0: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Iria Capital Humano. Mi nombre es Mayra González, gerente global de Talento y Desarrollo en Whirlpool, y hoy nos acompaña Fidel Ibarra, quien actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos en Banregio, y durante más de 30 años ha tenido experiencia en diferentes roles de liderazgo en áreas como administración de personal, compensaciones, Relaciones Laborales, Desarrollo y Gestión de Talento. Además de desempeñarse como consultor independiente, cuenta con experiencia internacional liderando proyectos en Colombia y la India y también es socio de RIAC Capital Humano e integrante del Comité de Talento de esta asociación. Bienvenido Fidel, gracias por aceptar nuestra invitación y antes de que entremos al, al tema sobre la experiencia de los colaboradores. Me gustaría, me gustaría saber ¿por qué Recursos Humanos? ¿Qué te impulsó para seguir en este camino y qué te impulsa todos los días?
1: Hola, buen, buen día, Mayra, y un, un saludo a todos. Eh, primero que nada, pues muchas gracias a AERIAC por la, por la invitación. Yo me siento honrado de, de poder compartir un ratito con ustedes algo de lo que de lo que la vida me ha, me ha, me ha enseñado y que, y que he podido capitalizar en, en todo un proceso de aprendizaje y de experiencia en recursos humanos. Fíjate que esa pregunta está, está bien bonita porque, porque bueno, pues hago, hago memoria y se remonta a casi 35 años este, cuando yo empiezo esta aventura en, en mi vida profesional que se llama Recursos Humanos. Y te puedo decir que no fue ni tantito planeado, Mayra. ¿eh? Fue, fue totalmente circunstancial. Eh, yo estaba, estaba terminando mi carrera en administración de empresas eh, y una, una compañera que, que estaba en la carrera, ella estaba en el área de capacitación, y me dice, oye, oye Fidel, ¿no te interesaría eh, ir a una entrevista donde trabajo y donde trabaja, no, pues ahí en Apodaca. En aquel entonces Apodaca era, era lejísimos, era muy, muy lejos. Este, hay una oportunidad en, en donde yo trabajo en recursos humanos, ¿cómo ves? ¿Te interesa? Bueno, va, órale, este, eh, fui a la entrevista y, y dos semanas después ya estaba empezando mi primer empleo formal porque mis prácticas yo las había hecho en, en, el, en el área financiera. Entonces, en tesorería, entonces, yo, yo creía que iba a ser carrera en el área financiera. Este, se dio la oportunidad y empecé en, en un puesto de auxiliar de, de Seguro Social Infonavit, me acuerdo muy bien. Y, y realmente fue muy circunstancial. La verdad es que, es que empecé a descubrir la riqueza del área de recursos humanos. Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces tenía un gran estigma el área de que, de que Recursos Humanos era el que contrataba, el que hacía las pachangas, el que pagaba la nómina y el que corría, ¿no? Era, era, era digamos, ese estigma, una un, un, un etiqueta bastante, desde mi punto de vista, muy desagradable que tenía el área. Este, y, y empecé a descubrir esta riqueza del tema Recursos Humanos, me, me empezó a aganchar, me empezó a gustar, Claro, yo empecé en áreas muy técnicas porque luego de de Seguro Social paso a ver todo el tema de nóminas. Y luego me convierto en el especialista de Seguro Social más adelante. Entonces, empecé con puestos muy técnicos, ni siquiera nada relacionado con estrategia o o con temas. En aquellos entonces, ni siquiera hablar de temas de talento o temas de de desarrollo. La la verdad es que eran cosas todavía que no, no se conocían mucho aquí en México. Este, digamos que lo más, lo más chic o lo más, este, digamos, atractivo que había en aquellos entonces era trabajar en áreas de compensaciones, este, o que le llamaban de planeación estratégica de recursos humanos. Pero yo empiezo en esos puestos muy técnicos eh, y empiezo a conocer y me empieza a interesar el tema de los recursos humanos y, y llegó un momento en que, en que, sin saberlo cómo, porque la verdad es que, repito, en aquellos entonces no había mucho la práctica de hacer planes de carrera o planes de desarrollo. Este, cuando menos acordé, eh, Recurso Humano se convirtió en mi pasión, se convirtió en, en mi día a día, se convirtió en mi futuro, se convirtió en un, en un estilo de vida, porque realmente para mí ya es un estilo de vida. Eh, y se convirtió en algo que, que poco a poco se cuadra adentrando, adentrando, perdóname, en, en, en mi ser, en mi conciencia, en mi disfrute del, del, del día a día del, del trabajo y del esfuerzo. Eh, y, y finalmente tuve la oportunidad de prácticamente eh, arrastrar el lápiz en todas las áreas de recursos humanos. Este, yo creo que ahí fue, he sido muy afortunado. Eh, porque, porque hoy cuando, cuando platico con, con, con la gente que trabaja en mi equipo de trabajo, este, temas de seguro social o temas de nóminas o temas de compensaciones o temas laborales, este, pues me da esa, esa, esa riqueza muy padre de que puedo entender de todos los temas ¿no? y, y, y puedo dialogarlos con un entendimiento técnico. Entonces, la verdad es que yo, yo no me puedo quejar, mi carrera ha sido muy bonita, muy, muy retadora, muy desafiante, eh, inclusive en, en distintas industrias. La mayor parte de mi experiencia ha sido en, en el sector manufactura, pero estuve un tiempo como consultor, estuve un tiempo en el sector de la, de la construcción, que es un sector muy complicado en el tema de recursos humanos. Y desde hace cinco años, eh, bueno, ya casi cinco años, mi primera incursión en el mundo, en el mundo de la banca, ¿no? que, es, que es todo un reto totalmente diferente, un desafío completamente distinto, porque también ha sido una travesía muy bonita, ¿eh? muy, de mucho aprendizaje, de, de mucho reto.
0: Fidel, y nos mencionabas ahorita que te apasiona Recursos Humanos, pero sin que se vaya a sentir nadie de, de tu equipo, ¿hay alguna área en particular que sea tu... Tu Una consentida, consentida,
1: la que más <ríe> sí. y sí hay, no, sí hay, sí hay, sí hay. Fíjate que, que, que hubo un área que a mí, cuando yo la empecé a ver, me ganchó porque aparte yo soy muy analítico en mi, en mi personalidad. Este, soy muy perfeccionista y muy analítico. Compensaciones, me encanta. Este, me fascina trabajar con números, me fascina trabajar en, en temas de de planes de compensación, esquemas de compensación variable, me gusta muchísimo. Este, pero la que de plano me robó el corazón, y así lo puedo, lo puedo mencionar sin ningún problema, es todo lo que tiene que ver con el tema desarrollo de talento. Cuando yo empecé a, a descubrir, hace aproximadamente unos 16, 17 años, que empecé a descubrir todo este tema de de conocer más a las personas, que luego terminé conociéndome más yo, ¿verdad? Este, de aprender. Yo cuando veía a los psicólogos que interpretaban la psicometría, yo decía, ah, yo quiero aprender eso, o sea, yo quiero saber interpretar psicometría y quiero saber dar un coaching y un feedback y, y, y me, me enganchó. O sea, la verdad es que fue, se convirtió en una de mis pasiones. Este, me encanta, me encanta todo el tema de planeación, de talento, eh, generar planes de sucesión, generar procesos de coaching, identificación de talento clave, todo el proceso de mapeo de talento. Todo eso me encanta. Y ver todo lo que está detrás de ese trabajo, que aparte también es muy analítico, me apasiona. Pero luego convertirlo en, en toda una estrategia y que eso se vaya viendo eh, reflejado en lo que la organización hace a mediano y largo plazo con el tema de talento, este, a mí me da una satisfacción increíble. Ya,
0: ya notamos que, que es un tema que, que te apasiona y yo también comparto el gusto por el área de, de desarrollo de talento, sobre todo porque podemos ver a corto y a largo plazo los resultados en el negocio. O sea, direct, creo que es el, un área que directamente puede impactar en los resultados del negocio.
1: Y es que, y es que Mayra, eh, y, y coincido contigo, o sea, lo que pasa es que es, es un tema... Eh, de sustentabilidad en la organización. O sea, es, es que ahí estás generando el futuro, el negocio, ¿no? Ahí estás poniendo los cimientos para el futuro y, y eso es lo que más me gusta. O sea, que, que finalmente trasciendes y dejas una huella.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Fidel, si ya nos adentramos ahora sí al tema que nos trae el, el día de hoy, que es la experiencia del, del colaborador? Y bueno, ya sabemos que este es un objetivo que debe de permanecer en la agenda de los, de los líderes del negocio en todo, en todo momento, porque se traduce en niveles de, de alto compromiso y de lealtad, y lo podemos ver reflejado en indicadores como productividad, desempeño y retención, ¿no? Entonces, es por esto que es de vital importancia que ofrezcamos experiencias únicas para todo el talento de nuestras, de nuestras organizaciones. Pero a pesar del impacto y de todos los beneficios que acabo de mencionar, puede parecer increíble, pero aún existen organizaciones que no están atendiendo este sí,
1: tema. Sí, es cierto.
0: Entonces, desde tu perspectiva, ¿podrías compartirnos algunos beneficios claves que tú consideres puede traer para la organización y para el negocio, tener cubierta esta, esta parte de la experiencia del colaborador?
1: Fíjate que pues es, es una pregunta súper profunda también, ¿verdad? Este, y, 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 y me encanta que le entremos a un tema que es tan complejo, ¿no? Porque, porque efectivamente en compensaciones, pues es, es relativamente sencillo medir el impacto, ¿no? A, 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 mayor, a mejor desempeño, pues pagas más, sobre todo en la compensación variable. O sea, como que ahí hay, hay una correlación muy, muy relativamente sencilla de medir. En, en capacitación ya se empieza a complicar un poquito más la cosa, pero utilizas el esquema del ROI y, y ok, está bien. Pero cuando hablas de experiencias y hablas de que, de que tu gente, yo, yo lo traduzco como esta capacidad que tenemos las organizaciones de que las personas encuentren un sentido, un sentido en lo que vienen a hacer todos los días. Eh, y entonces, como RH, tenemos este desafío de, de cómo le damos un sentido a, a cada colaborador, ¿no? Este, y, y pues está bien complejo porque, porque finalmente todos tenemos una expectativa diferente cuando estamos en una organización eh, y, y bueno afortunadamente creo, creo que bueno en lo personal yo y agradezco y ten, tengo un equipo muy, muy creativo en el tema de las experiencias de hecho tenemos un área que se llama experiencias del colaborador eh, y algo que, que, que creo que ha funcionado muy bien acá en la organización es que eh, a partir del propósito de Banregio de, de empezamos a aterrizar eh, planes de trabajo o actividades o programas que estén alineados de, de cómo viene en la, en la organización, que luego estén alineados para que también tengan un propósito muy parecido con los colaboradores. Yo te puedo decir, por ejemplo, el, el propósito de Banregio es, es contribuir al éxito de nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, eh, ¿cómo le hacemos para, para contribuir a través de nuestros colaboradores al éxito de nuestros clientes? Y entonces lo convertimos en un, en un tema de, bueno, entonces yo también tengo que aportar para que mis colaboradores también sean exitosos lo que sea que eso signifique, luego le tenemos que empezar a buscar también eso que significa y eso cómo lo traduces y eso cómo lo empiezas a desmenuzar de tal manera que la gente realmente te diga si sí es exitosa o no es exitosa si encuentra lo que busca que o no lo encuentra eh, y, y algo que, que que creo que le pudiera funcionar a organizaciones que todavía no están tan convencidos porque es difícil poder asociar un retorno en este tipo de temas, eh, pues es de entrada medir cuál es el nivel de orgullo de la gente en tu organización. Eh, es decir, ¿qué, qué tan orgullosos se sienten de trabajar, de trabajar en tu organización o para tu organización. Eh, es, esa es una pregunta para mí básica cuando hablas de temas de experiencias es, es decir, eh, realmente la gente se la está pasando increíble todos los días que viene o, o viene por cumplir este, o viene nada más a esperar el día 15 para que le paguen eh, y, y creo que eso se traduce mucho en esta situación de orgullo. Y va más allá de ponerse la camiseta, Mayra. Este, yo siempre he dicho que, que el orgullo no solamente es ponerte la camiseta. Es estar, es estar dispuesto a sudarla. Es, es querer dar esa milla extra. Eh, primero para tener a tu cliente satisfecho, ¿verdad? Este, y ahí es donde empieza a haber esta correlación de... Ah, ok. Entonces... Si mi empleado está comprometido, está orgulloso, está contento, está feliz, le encuentro un sentido, pues va a atender mejor a mis clientes. Y entonces mi cliente me va a preferir sobre otros bancos. Es decir, la experiencia del empleado también se tiene que traducir en una experiencia del cliente. Están correlacionadas. Creo que la, la más importante correlación es que en la medida que tu gente esté satisfecha, esté contenta, se la pase increíble, eh, sienta orgullo de trabajar en donde trabaja, que su familia también esté orgullosa de que trabaje donde trabaja, eh, te acerca más, no es una garantía, pero te acerca más a que, a que la experiencia que le brinda a, a nuestros clientes sea muy parecida a la que él está recibiendo de parte de la institución.
0: Entonces lo podríamos resumir como orgullo, compromiso, y esto se traduce en, en productividad y, y un impacto en, en tu consumidor. Y ahorita que, que decías el, el traducirlo en, en los clientes, eh, quiero platicar nada más de, por ejemplo, en Whirlpool, nuestro, nuestro, nuestro propósito es mejorar la vida en el hogar. Entonces, eh, la verdad es que está hermoso el propósito porque, pues, por todo el impacto que, que, que tiene el, el mejorar la vida en el hogar, sobre todo ahorita en pandemia, que mucha gente claro. estamos todo el día en el hogar, ¿no? Entonces, como eso también, oye, pues, mejorar la vida en el hogar y en el trabajo, ¿no? Al mismo claro. tiempo.
1: Claro, tienes que encontrar conceptos aspiracionales, Mayra. Yo, yo creo que en la medida que, que la organización trabaje en, en, en encontrar un sentido aspiracional en el trabajo, es en la medida que vas a poder otorgar mejores experiencias adentro y afuera. Sí, eso es un hecho.
0: Muy bien. Pues ahorita, Fidel, creo que ya pudiéramos, con todos tus comentarios acerca de los beneficios, pudiéramos afirmar que la mayoría de nuestros colegas de Recursos Humanos que están escuchando ya están convencidos de la importancia de, de enfocarnos en la experiencia del, del colaborador. Pero, ¿cómo podríamos vender esta idea a los directores generales de, de poder invertir esfuerzos en este tema? ¿Qué les recomendarías
1: Sí, yo, yo, yo creo que siempre hay que encontrar maneras de medirlo, ¿no? Este eh, Y para mí, una de las, de las que más comúnmente usamos en recursos humanos es, es la encuesta de clima. Y, y hay que hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Este, y no nada más enfocarnos a las instalaciones y, y al sueldo. Es importante, todo eso es importante. Yo, yo no, le, no le resto importancia eso. Es un tema muy relevante que tiene que estar cubierto. Tenemos que llegar a medir cómo eso impacta en la moral de nuestra gente. Y ahí es cuando hablo del orgullo, o sea, este, tienes que hacer preguntas que estén enfocadas a ver cómo se sienten, cómo lo perciben, eh, cómo es que para ellos, por ejemplo, en nuestro caso y, y en el de ustedes, ¿qué, qué significa cuando yo digo van regio O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te asalta en ese momento? Cuando tú dices weird food, a ver, ¿Qué te asalta en ese ese mismo instante? ¿Qué te mueve adentro? Eh, ¿Qué te mueve? Eh, Esa es la gran pregunta, ¿no? eh, Ariel y Dan Ariel, y yo creo que ya muchos han visto sus sus videos en en YouTube o en en TED. Él habla mucho de la motivación extrínseca y de la intrínseca. En las experiencias tienes que trabajar mucho con las las motivaciones intrínsecas, o sea, ¿qué es lo que a ti como persona te mueve? Y ahí es donde empiezas a encontrar el sentido a si realmente este es el lugar para ti o no. Eh, Y y como líder luego tendrás también que desafiar a tu gente y, y hacerle ver si aquí es el lugar donde debe estar o donde no debe estar. Eh, porque hay, hay quienes vibramos con la cultura de un lugar y hay quienes no. Y, y, y no te encuentras y no te hallas, ¿no? Este, y es un daño mutuo que, que se están haciendo eh, empleado y organización. Entonces, eh, nosotros lo que, lo que nos ha funcionado es hacer ese, ese tipo de preguntas en la encuesta eh, que, que de alguna manera no son más que un pulso, nos dan un pulso de cómo la gente se siente Hemos tenido resultados increíbles, la verdad. Estamos muy, muy contentos con lo que la gente nos, nos comenta. Y pues todo esto se traduce en salario emocional, finalmente, ¿no? Este, repito, todos los demás componentes de la ecuación, los tangibles, son muy importantes. No le resta importancia al sueldo, a las prestaciones, al, al, a, las, al, a la calidad de las instalaciones, a que tengas herramientas adecuadas. Todo eso es súper importante. Pero ir a tocar las fibras del salario emocional, de lo, que, de lo que la gente está dispuesta a valorar cuando tiene una oferta económica igual o mejor en otro lado, el, el salario emocional es lo que va a hacer la diferencia. Eh, y, y hemos tenido gente que, que se va por menos sueldo, y está bien, es muy válido, y hemos tenido gente que no ha aceptado ofertas de más sueldo. Este, es, es, es entendible y es respetable y nos encanta cuando tenemos ese tipo de casos porque dices, wow, lo que le hemos invertido en experiencias, en respaldo, en, en un montón de cosas, reditúa. Hace ratito hablabas de, de la rotación o la retención. Este, lo empiezas a ver y lo empiezas a notar y ahí también dices, bueno, pues hay costos eh, costos muy claros que se, que se traducen en, en la rotación o que se calculan con, con el índice de rotación, desde lo que te cuesta este, pues buscar un nuevo candidato, capacitarlo, la curva aprendizaje, este, oye, o sea, a lo mejor hasta dentro de seis meses va a dar los resultados que daba la persona anterior, bueno, ya son seis meses de, de menos venta o de menos rentabilidad o de errores, este, ahí hay costos ocultos que a veces las organizaciones no vemos. Y ahí es cuando te empiezas a convencer de que realmente vale la pena meterle al tema de las experiencias. ¿no? Entonces, hay muchas herramientas. Yo creo que cada empresa eh, va encontrando, de acuerdo a su cultura, va encontrando una manera de medirlas. Pero a nosotros nos ha funcionado hacer preguntas hasta cierto punto... Eh, audaces en, en la encuesta de clima, como este tema, ¿qué tan orgulloso te sientes? Este, y lo, lo que normalmente te preguntan en la encuesta de, de NPS, ¿no? Este, ¿Recomendarías al banco a tus amigos para, para, hacer, para trabajar o a tus familiares? Si no, y de ahí sacamos también un indicador de NPS y nos ponemos un objetivo. Entonces, si este, ¿sí hay manera de medirlo, yo creo que si sí hay manera de, de irlo ubicando en qué Qué tan rentable o no es apostarle a las experiencias. A nosotros, después de, de ya casi cinco años de estarle apostando ese tema, eh, hoy las respuestas que hemos tenido es que sí vale la pena, que sí es redituable, que sí es negocio invertir en las experiencias de la gente y que, y que finalmente hay una reciprocidad en el sentido de que tienes gente contenta, que tienes gente feliz. Es que, como en todos lados hay problemas, ¿vale? Como en todos lados hay gente que se queja y que. Eso no nos lo vamos a quitar. Eso creo que, que en todos lados lo tenemos y yo lo he visto en todas las empresas en las, en las que he estado. Pero cuando ves la curva y cómo se comporta la curva de la gente que está enganchada y que está comprometida y que está contenta, dices, wow, hay que seguirle. Y entonces esos son los resultados que expones ante, ante el equipo directivo, eh, ante, ante dirección general o ante tus colegas para decirles hay que seguirle apostando.
0: Muy bien. Pues si quieres vamos a entrar a ese tema, Fidel. Si nos pudieras compartir experiencias así de manera práctica que, que están haciendo en Banregio y que, y que otras empresas pudiéramos replicar.
1: Fíjate que, que, que por ejemplo, eh, manejamos desde las, desde las que creo que, que en muchos lados hemos conocido y hemos hecho, repito, Busque la posada, el día de la familia, este, el campamento de verano, muchas, muchas cosas, pero, pero ¿a qué le hemos apostado más, por ejemplo, a tener un menú de comida saludable? Este, que es una experiencia a la que le invertimos porque eh, hay un subsidio para el menú, el menú saludable. Este, entonces le decimos, eh, Van Regio está dispuesto a pagarte la comida Siempre y cuando te alimentes en forma saludable. Y la gente no sabe cómo lo ha valorado. Increíble. Los menús saludables se nos acaban en el día. Este, y a la gente le encanta. Le encanta. Eh, el tema de, de por ejemplo, eh, el acompañamiento. Ahora que hemos estado con todo el tema COVID, el acompañamiento del equipo de salud, que para nosotros ha sido una experiencia este, de mucho aprendizaje, eh, no sabes lo que la gente ha valorado, que un doctor le llame a alguien que tiene COVID, que le llame todos los días, que le pregunte cómo va, que esté al pendiente de su salud. O pues sea, el tema salud la gente lo valora muchísimo y eso es del día a día. O que de repente le preguntemos cómo está tu familia, o es que mi, mi, mi esposa se enfermó. Ok, ¿cómo va tu esposa? ¿Qué le falta? ¿Tiene medicamento? ¿No tiene medicamento? O sea, todo el tema de acompañamiento. En gastos médicos mayores hacemos acompañamiento a los casos, si se va a hospitalizar, si no se va a hospitalizar, en gastos médicos menores, en seguro de autos o sea, todo lo que son los servicios que normalmente RH da, nosotros lo, lo convertimos a una experiencia para que, para que la experiencia que ellos tienen, por ejemplo, con un seguro de gastos médicos mayores, digan, wow sabiendo que siempre hay tema con los seguros de gastos médicos mayores, este... Que, que sientan ese respaldo y, y, y nos, no los dejemos solos. Este, y tenemos un montón de experiencias. Por ejemplo, algo que nos ha funcionado muy bien ahora en esta época de pandemia es que tuvimos eh, charlas enfocadas al, al, al tema emocional con una psicóloga. Cada eh, cuatro semanas hacíamos una charla diferente y después de la charla había una experiencia en pareja. ¿Sí? Eh, y, y todas fueron virtuales, eh, no eran presenciales. Este, por ejemplo, una experiencia fue eh, pintar un cuadro. ¿ta? Y era por convocatoria y teníamos cupo limitado, 80 personas, 80 parejas. Bueno, y cada quien en su casa, le, man, le mandamos el material a su casa, le mandamos... este el, el lienzo y los pinceles y las pinturas, todo, 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 todo. les mandamos el kit de, con banrecio y todo, lo recibían empaquetado con una cartita y, y luego les dábamos la clase y hacían su pintura y la posteaban y, y muy padre, ¿no? Y luego al, al siguiente mes, otra charla emocional para la familia y luego pues una cata de vinos y traíamos a alguien que les enseñaba a cómo degustar un vino, los tipos de vinos, y les mandábamos los vinos a su casa. ¿Sí? Y al siguiente mes, otra charla, enfocada al tema emocional con la psicóloga, y pues les hacíamos que a lo mejor eh, una manualidad, por ejemplo, si era lo del Día de la Madre, una manualidad para que lo hicieran los pequeños en casa, para que le hicieran un regalo a su mamá. Eso le ha gustado mucho a la gente. Y entonces, cuando hacemos eh, la convocatoria de estas experiencias, este nos va mejor que para el norte. Eh, se nos acaban los boletos en dos minutos. Este, la gente las valora mucho porque aparte las hacen en familia y las hacen en casa, ¿no?
0: Oye, Fidel, ¿y qué tan diferentes han sido estas experiencias pre-pandemia y post-pandemia? O sea, Muy son diferentes. lo mismo que hacían, pero ahora de manera virtual. O, o que este tema de la, también la transformación digital, que, que yo siempre lo conecto con, con la banca, que ustedes ahí llevan llevan una gran, gran ventaja. ¿Cómo ha impactado en la experiencia del empleado?
1: No, totalmente diferentes, Mayra, porque, mira, de entrada, anteriormente las experiencias las hacíamos, era más fácil hacerlas en nuestras concentraciones grandes de población, Monterrey de Guadalajara. Y era bien difícil llegar a Los Cabos y era bien difícil llegar a Mérida y había la queja de la gente de que, oye, que este, ¿cuándo van a traer para acá el día a la familia? Híjole, pues no, no me conviene llevar un día a la familia para allá. Nos va a costar más el avión que lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Este, con, con el tema digital, se inscribió gente de Mérida, de Los Cabos, de Tijuana, de Culiacán, de todos lados. Y, y hubo un tema de networking que antes no teníamos. Increíble. Padrísimo. Bellísimo. Este, eh, otro, otra gran diferencia es que esas experiencias en particular no las hacíamos prepandemia salieron como resultado de, a ver las tenemos tenemos que, que seguir haciendo experiencias para nuestra gente, ¿qué hacemos diferente? no los podemos tener ya aquí, en un, en un salón ¿qué hacemos? bueno, se hizo un focus group, salieron ideas y de ahí salieron las experiencias virtuales de, oye y si les mandamos los materiales a su casa y si les mandamos los vinos y una charla y luego alguien que les enseñe a hacer algo salieron salieron post pandemia entonces estuvo muy bonito
0: y qué tipo de qué tipo de reglas si pudieras compartir algunas nada más para para agarrar tips
1: por por ejemplo oye respeta los los horarios de comida verdad presidente? esa era una básica A ver, no pongas juntas, si ya sabes que la gente come de una y media a dos y media, no pongas juntas a las dos de la tarde, ¿verdad? Reglas muy sencillas. No pongas juntas después de las seis de la tarde, a menos que sea imperiosa necesidad para la institución. No pongas juntas en sábado. Eh, eh, Respeta, por ejemplo, mamás trabajadoras, si tienen que apoyar a hijos en el tema de la escuela en casa. Eh, respeta el tema personal vulnerable, no pueden acudir bajo ninguna circunstancia, ni a sucursales ni a edificios. O sea, si sí hubo un montón de, de reglas y luego hubo, hubo toda una capacitación, una regla muy sencilla, prender cámaras en las juntas. Porque luego había juntas con 30 personas conectadas y 25 cámaras apagadas, ¿no? Este, y, y pues no detectas, no, no detectas de entrada digamos, la, la reacción emocional de una persona este, entonces una regla fue cámaras encendidas, totalmente no hay por qué apagar cámaras, cámaras encendidas este, o sea eh, micrófonos apagados si no estás eh, aportando en ese momento o sea, son reglas muy básicas Mayra, nada del otro mundo pero que sí vimos que valía la pena que todos tuviéramos eh, la misma señal, eh, porque si al principio nos ganó la tentación de poner juntas a las siete y media, a las ocho, nosotros no, normalmente entramos a las nueve, este, o a las siete de la noche, o a las ocho de la noche, o en hora de comida, eh, nos ganó la tentación, ¿por qué? Pues está en su casa, hombre, Mayra está en su casa, no hay problema. Ponle junta a las siete no hay bronca. No ahí
0: puede salir, no tiene nada que hacer. No puede salir, a que
1: sale más, y que sale, la regañamos, ¿verdad? Es Exacto. Que, este, entonces, fueron reglas muy básicas y nos funcionó muy bien, nos ha funcionado muy bien.
0: Y, y Fidel, ¿tú qué, qué verías como retos para, para este año en la experiencia del empleado? O sea, porque ahorita me mencionabas hoy prepandemia teníamos, era, era una experiencia del empleado. postpandemia nos reinventamos y, y pues nos, nos montamos en este mundo, mundo digital, pero, pero yo veo que también ya mucha gente estamos un poquito desgastados con el tema de virtual, ¿no? Entonces, ¿qué, además de eso, qué otros, ¿qué otros desafíos, qué otros retos, ves y, 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 qué, y qué están pensando hacer para, para enfrentarlos
1: El desafío va a ser que las organizaciones entendamos estas nuevas condiciones que, que va a haber en las familias eh, de una manera muy, muy sensible eh, y que no querramos volver a, a los viejos estigmas o a los viejos paradigmas porque no va a funcionar y entonces vamos a, vamos a empezar a perder talento lo tenemos que ver con, con ojos de negocio eh, el, el, que no, el que no entienda eso va a perder una, una eh, un diferencial competitivo muy importante en la guerra por el talento, o sea si, si no entiendes finalmente que, que quien te ayuda a conseguir los resultados de la organización es la gente que tienes a bordo y, y empiezas a querer regresar a los paradigmas del pasado, eh, vas a estar en un riesgo en, en esta guerra por el talento. Yo, yo para mí ese es el principal desafío que veo, Mayra. Más allá del tema logístico y que si y que si cómo nos vamos a acomodar, y que yo tenía una oficina y ya no la tengo. Creo que esa va a ser la menos de las preocupaciones. El el tema es cómo nos vamos a adaptar a a condiciones diferentes, a un partido diferente, a una cancha diferente, a retos diferentes. Mira que el tema de la recuperación económica no ha sido sencilla para muchos negocios. Eh, y, y si a eso le agregamos que pudiéramos meternos en temas de perder gente talentosa por no adaptarnos de manera adecuada, eh, creo que ahí sería, sería un riesgo muy pues de mucho peligro para las organizaciones. ¿verdad?
0: Claro. Oye, Fidel, ya, ya platicamos un ratito del tema de experiencia del empleado y todo, todas sus consecuencias y, y retos que conlleva el tema de la, de la pandemia. A mí me gustaría entrarle a este tema, pero desde otro enfoque, y es el de las generaciones. O sea, es la primera vez que ya tenemos, creo que ya son casi cinco generaciones trabajando en la misma, al mismo tiempo. ¿Cómo creamos diferentes experiencias para todos estos tipos de personas? ¿no? Eh,
1: nosotros hace un par de años iniciamos con un programa que se llama Yo Elijo. Y el Yo Elijo tiene que ver. Eh, con que tú elijas estos programas de salud emocional, de salud física, de salud financiera, eh, de relaciones saludables a los que le quieres entrar. Este, el yo elijo tiene que ver con que tomes decisiones en tus procesos formativos, porque los procesos formativos nosotros tenemos formación que es regulatoria y la tenemos que tomar todos, pero hay otro, otra gran parte en la que tú vas decidiendo en qué te formas y en, y en qué vas aprendiendo. Le entramos nosotros a Digrid, que es una herramienta maravillosa. Este, y entonces la gente va haciendo sus programas de desarrollo. ¿no? Eh, el yo elijo también tiene que ver con que tú vayas de alguna manera eh, creando tus planes de carrera. Y el yo elijo también tiene que ver con que tú decidas tus beneficios y tus prestaciones. Y que los adaptes a tus necesidades. Eh, entonces para nosotros es primero y diez porque sabemos que esto trae debajo eh, una mina de oro que, que, que con mucha creatividad le vamos a seguir sacando mucho provecho lamentablemente en el país tenemos limitantes fiscales que a veces nos reducen un poco el margen de maniobra pero bueno, a, acá hay un equipo talentoso que, que ha sabido cómo, cómo trabajar con eso eh, y entonces nos ha ayudado a que quienes estamos arriba de 50, hagamos un paquete de beneficios diferenciado y adecuado para lo que yo hoy necesito, tal vez más enfocado en la salud. ¿sí? Este, y a lo mejor los de abajo de 50, pues más enfocados en el ahorro. Y a lo mejor los de abajo de 40, este, pues más enfocados en, en empezar a construir un patrimonio, en, en tener acceso a, a esquemas eh, dentales para los hijos y eh, de gimnasios y un montón de cosas. O sea, lo que, lo, lo que está detrás de todo esto, Mayra, y para nosotros la experiencia más rica es que la gente tome decisiones. Eso es lo que está por encima. Más allá de las opciones que le pongas en el, sobre la mesa, es, a ver, lo que yo quiero, Mayra, es que tú te hagas cargo. Tú toma decisiones. Yo te apoyo, yo te doy la herramienta, yo te pongo sobre la mesa todos los elementos para que tú me digas cómo quieres armar tu combo de beneficios y, y, y prestaciones. Tú dime cómo, este, tú dime cuáles. Yo te doy una bolsa, tú toma decisiones. Entonces, eh, en eso consiste, digamos, la experiencia del yo elijo. En muchas cosas, repito, no es solamente nada más en compensaciones. Entonces, hoy alguien, en el yo elijo, alguien que hoy ya está a lo mejor en la cúspide de su carrera, se forma en cosas que tal vez tienen que ver más con su área de especialidad, o con curiosidad intelectual de temas que él quiere ir, ir desarrollando, pero a lo mejor un colaborador que está en sus años 20, 25, pues quiere tomar un montón de diplomados y de cursos para seguir aprendiendo de cómo, cómo programar en Java, y cómo programar en iOS, y cómo... Este, y ahí es donde a ellos les damos el poder de decidir, de tomar una decisión y que no sea la organización la que le diga, ah mira, hoy vas a tomar todo este set de cursos durante el 2021 no, hay un tema de cursos que son regulatorios los normativos y de ahí en fuera tú
0: decides y de ahí en fuera tú eliges tú eliges me, me encantó eliges. el nombre claro, claro. y eso te, te ayuda a darles pues ahora sí que accountability en, en su propio desarrollo ¿no? Y entonces no solamente en tema de beneficios.
1: Totalmente, María. Entonces no hay un tema de que, oye, no,
0: es que aquí no me dan capacitación en un diplomado que yo
1: quiero tomar de, desarrollo, de, de analítica de datos. A ver, métete a DIGRI y está conectado a un montón de, de plataformas de capacitación que te va a arrojar un montón de opciones que son gratuitas.
0: Oye, Fiel, aquí en, aquí en Whirlpool, eh, más bien, aquí yo lo digo, aquí en mi, en mi oficina, donde ya aquí también es Whirlpool, en mi oficina, en mi casa, eh, también contratamos, también tenemos The Grid y, es, y tienes razón, es una maravilla. Es eh, fabuloso. Y lo, y lo conectamos con una estrategia que se llama Learners Above the Line, que, que ahorita dijiste yo elijo y me sonó, me sonó muy parecido en donde le damos a los empleados ahora sí que el poder de, oye, pues tú eres el responsable de tu carrera, de tu desarrollo, tú eliges, como me elige, usted,
1: elige.
0: tú es. eliges hasta, hasta, hasta dónde quieres llegar y hacia dónde quieres ir, y tú te haces responsable de, de tu desarrollo, ¿no? Entonces, me encantó, lo conecté luego, luego con, con la estrategia que tenemos en Whirlpool en cuanto a desarrollo, y luego te voy a buscar ahí para que podamos claro, prácticas con con The Grid. Y, y bueno, creo que, que digo, ha sido todo muy, muy interesante, todo lo que nos has, nos has compartido hoy a la audiencia y a la comunidad en general acerca de este tema. Y si no traían considerado la experiencia del colaborador, en, en, si no lo traían sobre la mesa, de seguro, eh, después de escucharte después de escucharte lo van a incluir dentro de sus objetivos a, a, corto, a corto plazo ¿no? entonces una última pregunta para, para, cerrar, para cerrar el tema y es ¿nos podrías compartir un consejo para las nuevas generaciones de ejecutivos de recursos humanos o que están iniciando su carrera en esta, en esta hermosa profesión? ¿qué recomendación les, les quisieras dar?
1: Mira, más, más que un consejo, una, una recomendación, o una invitación a quienes eh, están entrándole a este realmente fascinante y maravilloso tema de, del talento y los recursos humanos. Es que sueñen, que aspiren. O sea, que se imaginen a dónde quisieran llevar el tema de talento en una organización y que nunca dejen de intentar en llegar a ese punto en, en la medida que tú tengas un sueño y que luego ese sueño lo conviertas en un propósito de vida y luego ese propósito de vida lo, lo conviertas en un plan de trabajo y ese plan de trabajo lo conviertas en acciones, eh, vas a lograr cambios increíbles en las organizaciones. La verdad es que eh, yo me siento muy afortunado y muy dichoso de, de trabajar en esta área porque tocas la vida de muchas personas. Sí o sí, todos los días. Aunque no te des cuenta, lo que hagas o dejes de hacer tiene una repercusión directa e inmediata sobre la vida, no solamente de los que trabajan en la organización. Esto tiene un efecto expansivo mucho más allá del headcount, porque tienes impacto sobre la familia directa del colaborador, tienes impacto sobre los clientes a los que atienden los colaboradores, tienes impacto sobre los proveedores, tienes impacto en los accionistas, hay un impacto increíble, o sea, los, los, los grupos de interés que están, eh, que son influenciados o que son tocados por el trabajo de recursos humanos, a veces no lo alcanzamos a ver pero son muchísimos. Y, y yo cuando platico con gente o cuando alguien de repente te agradece y te dice, Liz, muchas gracias, es que no sabe cómo estamos agradecidos por, con Van Regio porque eh, en la operación de mi niño o en la operación de mi esposa o, bueno, es... Te llena el espíritu y te llena el alma de una manera que no lo puedes describir. O sea, no, no lo puedes describir. Entonces, que sueñen, que sueñen ¿Cómo se imaginan a recursos humanos que sean esos líderes, esos, esos, uh, esas personas que van a conquistar cumbres que a lo mejor a nosotros nos faltó conquistar? Porque van a tener otro tipo de herramientas, otro tipo de condiciones, otro tipo de demandas, otro tipo de públicos. Eh, van a tener, van a tener un, un campo fértil en el que actuar. Eh, y que esos sueños los conviertan en, en realidades que no dejen de trabajar por y para la gente. Eh, siempre pongan a la gente en el centro de su, de su día a día en la medida que esto se convierta en algo, en algo real, en algo auténtico, era la palabra que estaba buscando, que realmente y de manera auténtica cuando tomes una decisión cuando lleves algo a cabo, tengas a la gente en el centro de ese proyecto, eh, el impacto que eso va a tener es increíble.
0: Qué bonito, qué bonito, Fidel. Creo que, que es un consejo que, que hubiéramos querido recibir muchos hace, hace varios, varios años, pero, pero que todavía estamos a tiempo, ¿no? <risa> Y bueno, Fidel, te agradezco enormemente que nos, que nos hayas acompañado y compartido toda tu experiencia y conocimiento para, para seguir mejorando en los procesos de capital humano. Nos llevamos definitivamente muchos aprendizajes y muchas gracias también a nuestra audiencia por, por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
1: Un placer, Mayra, muchas gracias por la invitación y bueno, pues un abrazo a todos los colegas de RIACA.